0: Conta pra escutar, seja lá o que você quiser desabafar Oi
1: pessoal, saudações, nós estamos no nosso segundo episódio do podcast Evangélicos pela Diversidade e se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinde, muito bem-vindo e antes de mais nada eu queria aconselhar vocês a dar uma pausinha nesse segundo episódio e escutar o nosso primeiro episódio do podcast que a gente fala tudo o que você precisa saber sobre o pela Diversidade, sobre esse movimento que nasceu realmente em Ruá para a gente continuar conversando sobre diversidade sexual e de gênero com as igrejas e os cristãos e eu, antes da gente continuar, vou me apresentar, meu nome é Tálita. eu sou parte do Evangelix DF e faço, faço parte do movimento aqui no DF desde o começo e, além disso, também temos conosco o Bob e a Odia. Bob, se você
2: quiser se apresentar. Oi pessoal, eu sou o Bob, sou acadêmico de Geografia pela Universidade Federal do Paraná, sou teólogo e sou um dos hosts aqui, uma das pessoas que está na bancada do podcast do Evangelico pela Diversidade. Sou do Evangelico também desde o começo e participo aí, construo um movimento que surgiu realmente no Sopro de Quar. E assim, bom... O nosso tema de hoje, ele é um dos temas mais centrais e mais controversos a respeito do tema de diversidade sexual de gênero na relação com a fé cristã e como que a gente lida com a Bíblia nesse tema todo, né? A gente sabe muito bem que na espiritualidade cristã ou evangélica, a Bíblia ela tem um lugar central e ela tem sido utilizada e mal utilizada ao longo dos séculos. Ela já foi utilizada para justificar muitas atrocidades como genocídio, colonialismo, escravidão, antissemitismo, que é o ódio ao povo judeu, Infelizmente, ela ainda continua sendo usada, como no caso da questão LGBT, para não falar da dominação patriarcal, né? Então, assim, a gente tem vários problemas aí para se resolver com relação ao uso da Bíblia.
1: Mas, assim, graças a Deus que muita água já rolou nesse da, te, da teologia, da exegese bíblica. E a gente já revisitou várias vezes esses temas ao, ao longo das, dos anos aí. E, assim, você sabe que ninguém mais hoje defende genocídio usando a Bíblia. Quer dizer, assim, a gente pensa que não, né? Nesse mundo, nesse Brasil atual. A gente espera, mas a gente desconfia. É, também a gente sabe que ninguém mais defende a escravidão, usando a Bíblia, nem colonialismo às vezes alguns evangélicos dos Estados Unidos fazem isso a gente importa às vezes esse modelo colonial também mas assim tem uma crítica a isso a gente eles não são apoiados por outros evangélicos fora dos Estados Unidos questões sobre racismo questões sobre antissemitismo são coisas que a gente já tem superado e estamos estamos buscando é, deixar isso realmente no passado
2: a questão é por que que ainda usam a Bíblia para defender que diversidade sexual é pecado diversidade sexual de gênero né por que que ainda usa a Bíblia para dizer que só o padrão cis é normativo, é abençoado por Deus, e que as pessoas que são LGBTIs, elas são condenadas ao inferno e por aí vai. É, vocês já conhecem esse show de horrores do uso da Bíblia para não permitir que LGBTs tenham plena participação na comunhão das igrejas, nos ministérios enfim, as faces da, da vida cristã, né? E hoje nós convidamos a maravilhosa mulher incrível, que eu amo de paixão, Odia Barros para conversar conosco. E assim, como eu me apresentei, Thalita se apresentou, Ódia, a gente vai deixar você se apresentar. Fala um pouco de você.
0: Oi, olha, primeiro agradecer o convite para participar dessa conversa, né? Conversa que já deveria não ser necessária, não é? Deveria, mas ainda é urgente e necessária. Então, eu sou Odja Barros, eu sou pastora da Igreja Batista do Pinheiro, que fica aqui em Maceió, Alagoas, e acabei de concluir o meu doutorado em Teologia na Este, que é a Escola Superior de Teologia. Eu fico honrada em dizer que é uma das escolas mais, é, eu diria, sérias, respeitadas na América Latina. E também eu sou uma das organizadoras do, do livro, não é? que é a Igreja Batista do Pinheiro, na verdade, é autora. Mas eu e Paula organizamos um livro uh, que trata dessa questão, uma das questões importantes desse livro. É não só a experiência vivenciada pela Igreja Batista do Pinheiro, mas um capítulo dedicado à questão de Bíblia e diversidade sexual. Então, o livro é Vocação para a Igualdade. Que foi lançado ano passado pelas Novos Diálogos é, da Igreja Batista do Pinheiro. Então eu fico muito grata de poder participar dessa conversa e uma conversa ainda tão necessária, não só para as igrejas, é, mas assim, eu diria ainda necessária para a sociedade em geral. É isso, a gente que se sente bastante honrada por ter você aqui e
1: muito feliz da gente poder ter essa conversa, né? da gente poder Começar esse diálogo e disponibilizar isso para tantas pessoas que estão dentro das igrejas aí, que estão precisando ouvir, é, falar um pouco sobre isso que a gente vai conversar. E é o seguinte, a gente organizou o nosso bate-papo é, em dois blocos de perguntas e respostas. E aí, quem conduz isso aqui tudo vai ser o a gente Você pode se sentir livre, viu, ódio, para falar o que você uhum. quiser, para você ficar bem à vontade também no desenvolvimento das perguntas. Mas basicamente a gente vai. Tem um primeiro bloco que é para falar sobre a Bíblia como livro, né? Falar sobre a Bíblia como livro em si, o lugar que ele tem nas nossas, nas nossas vidas, a sacralidade do texto e essas coisas que são importantes para quem nasceu numa igreja evangélica, nasceu na, na, na religião cristã e, às vezes, nem nasceu, mas sabe que isso que a Bíblia ocupa realmente um lugar de centralidade, né? Daí, no segundo bloco, a gente quer ouvir falar da sua opinião, ó, de, sobre os, os textos do terror, os famigerados textos uhum. do terror. Para quem está ouvindo e não sabe o que significa isso, a gente usa o termo textos de terror para se referir àqueles textos que os fundamentalistas usam para dizer que a Bíblia condena tudo que foge do padrão da cis-heterossexualidade. A gente que também... Eu, por exemplo, cresci na igreja desde de, de novinha, Ouça esses textos, veja esses textos e eles realmente eles ocupam um lugar de terrorismo, assim, porque a gente fica com muito medo de que eles vão. São esses textos que vão levar a gente para o inferno. Então, no segundo bloco, a gente vai usar especificamente, falar especificamente sobre esses textos, como por exemplo Domingo Gomorra, Romano Zoom, o Paulo, aquele abençoado, o que ele fala sobre os gays, sobre a gente, sobre as pessoas de diversidade sexual e de gênero, né?
2: Bom, é, ódia, a gente vai então pro, pro bloco número 1, um, né, que sou o Gongo round one. <risos> a gente vai falar sobre esse livro que ele, ele é tão central na vida de um monte de gente que é a Bíblia, né? A nossa perspectiva como evangélicos pela diversidade é manter a Bíblia como o centro da nossa espiritualidade e fé. Então a gente escolheu esse tema para abrir a nossa conversa aqui justamente por entender que a Bíblia é um livro muito caro à nossa espiritualidade e à nossa trajetória de fé. Então assim, ódia, a primeira questão que eu quero te perguntar e que atravessa essa discussão do que me parece assim, pertinente é essa conversa sobre aquela coisa da Bíblia ser a palavra de Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus, se a Bíblia contém a palavra de Deus. E disso saem várias conversas, como a questão da inerrância, da infalibilidade. Eu lembro, inclusive, ó, que em 2016, lá no Festival Reimaginar, no início do que eu chamo do meu processo de libertação, se assim eu posso dizer, foi essa conversa que eu tive com você. Por isso a gente uhum. quer muito te ouvir como teóloga, como biblista, como doutora em teologia mas também como pastora de uma comunidade local de crentes. Como que é esse lance de autoridade das escrituras para você, Odia?
0: Então, lembro bem, Bob, dessa nossa conversa e celebro muito o seu processo e que de alguma maneira aquela conversa tenha, vamos dizer assim, contribuído para sua é. a sua, vamos dizer assim, seu processo libertário da mente e da da sua espiritualidade. Eu queria pontuar algumas coisas que eu acho importantes hein? antes de falar sobre Bíblia e a questão da palavra de Deus. Primeiro, pontuar que a Bíblia, para mim, é um, é, algo, é um livro hoje, um texto que precisa ser disputado por nós de uma leitura cristã e evangélica que diverge dessa grande, vamos dizer assim, maioria vamos dizer, chamar de linha mais conservadora fundamentalista. Eu, como pastora, mas também como estudiosa do texto bíblico, não abro mão de disputar esse texto. E tem duas dimensões que eu acho importantes. Primeiro, primeiro porque eu acho que esse é um texto que eu diria, não somente de fé, não somente um texto religioso, mas é um texto cultural. É um texto hoje que... Ele não, a sua importância não está só dentro das igrejas O uso dentro das igrejas Ou não só para as pessoas é, vamos dizer, que professam a fé cristã é, No seu dia a dia, por exemplo eu, Nesse momento que a Igreja Batista do Pinheiro fez a sua decisão Que foi bastante comentada em 2016 Eu ouvi de pessoas que se dizem ateias um questionamento, assim, absurdo, dizendo assim, é, eu até concordo com vocês, mas eu não sou religioso, mas a minha pergunta é o que vocês fizeram com a Bíblia. É, então, assim, veja que a questão é que, é que um livro hoje que dita regras culturais. Então, assim, essa para mim é uma questão muito importante que eu gosto de, de, de sempre destacar nas conversas sobre Bíblia. Infelizmente, toda a nossa cultura foi influenciada por um tipo de leitura cristã que passa por um tipo também de leitura da Bíblia. Se a gente pensa uma sociedade diferente, culturalmente diferente, a gente tem o compromisso de lidar com esse texto. Então, veja, independente de você professar fé cristã, independente desse livro ter um valor de fé espiritual na sua vida, mesmo assim, você tem influência desse texto na forma de pensar a vida as relações, a ética, o mundo. Então é um livro importante, independente aqui de você dizer que acredita na Bíblia como palavra de Deus ou não. Aí vem vem para nós, pessoas de fé. Eu sou pastora, né? Nós somos aqui nesse diálogo, pessoas de fé. Aí a coisa ainda se amplia ainda mais, porque não só esse valor cultural a Bíblia traz, não é mais traz também o valor espiritual. Porque não é para nós esse livro é fonte de espiritualidade é fonte de vamos dizer assim, de orientação de ensino, de formação então aí o desafio é maior para nós. Essa questão que foi fundamental, inclusive, não só Bob no seu processo de libertação, mas eu diria no meu, como mulher, que tem também questões a resolver com esse texto, com aquilo que me ensinaram, por exemplo, sobre a mulher a partir da Bíblia e que eram travas em mim, que eram questões assim que me impediam também de, vamos dizer, assim, de avançar e caminhar no meu processo de libertação. É, na minha espiritualidade e relação com o texto bíblico, também passou pela mesma questão, que eu diria que é separar o que é Bíblia e o que é palavra de Deus. Dá para me entender? Essa, vamos dizer assim, essa distinção, ela é fundamental. Ela foi fundamental, inclusive, para mim, né, durante os meus processos de de estudo e percepção também do texto, de entender que quando as pessoas, até vamos dizer, o senso comum das pessoas de fé... É, misturarem e dizerem que Bíblia e Palavra de Deus é a mesma coisa Quando a gente aprofunda um pouco mais A gente vai ter que fazer uma distinção Por exemplo, a leitura popular da Bíblia Para mim, que foi um dos processos de formação Para eu fazer um tipo de leitura e interpretação Um pouco diferente daquela que eu fui formada na Igreja Batista Me ajudou muito nesse processo entender que a palavra de Deus resulta de duas coisas. Do texto, que é a Bíblia, não é? A, o registro da revelação dada num dado momento histórico e está contido na Bíblia, não é? E a palavra de Deus que resulta do encontro da Bíblia com o diálogo com a vida, com a realidade, com Deus que continua falando hoje, não é? Então, assim... Isso para mim é fundamental. Isso para mim é uma chave para gente destravar essa conversa sobre é, revelação bíblica, inerrância bíblica, autoridade bíblica. Não dá para a gente ter uma conversa é, um pouco mais, vamos dizer assim, livre das, dos dogmas em torno da. Dessa questão da, do, do que é palavra de Deus é, Se nós não, não destravarmos essa questão Outra coisa importante é entender que a, palavra, a Bíblia é palavra de Deus misturada com palavra humana Veja, como é que a gente então separa Palavra humana e Palavra de Deus misturada na Bíblia. Então, para mim, essas, essas primeiras questões, inicialmente, é, foram fundamentais para a gente saber lidar melhor. E até eu digo respeitar melhor o texto. Para mim, o texto não perde valor, nem perde importância quando nós tratamos mais seriamente de fazer essa distinção. Pelo contrário. Nós vamos respeitar mais o texto e, vamos dizer assim, o espírito do texto, entendendo, inclusive, seus, seus limites, seus condicionamentos de um contexto que é humano, não é? que foi humano, que foi histórico, misturado também com Deus se revelando nessa história humana, nesse contexto humano. Então, para mim, isso é uma questão fundamental. Então esse livro e esse texto tem esses valores para mim é um valor cultural é um valor também espiritual continua sendo. Eu como batista declaro, né única regra de fé e prática, no sentido de que não tem outros textos autoritativos, como outras tradições cristãs, a Bíblia não tem tanto valor quanto para alguns de nós, por exemplo, na tradição batista, a Bíblia é autoridade, vamos dizer assim, é a única autoridade no, nos, nos termos de, de texto normativo, então assim... Por isso, para mim, foi tão importante estudar e me dedicar ao estudo mesmo e a aprofundar esse, sobre esse texto, porque ele tem uma força, eu diria, para nós da espiritualidade evangélica e para mim, Batista, que uh, eu precisava compreender melhor como a palavra de Deus se manifestava nesse texto e nessa mistura de palavra de Deus com palavra humana. Para que a gente não continuasse, vamos dizer assim, reproduzindo, quase que afirmações dogmáticas, na verdade, são afirmações dogmáticas que não se permitiam ser confrontada com outro olhar para o texto. Então, para mim, essa é um pouco da minha, do meu lugar, a partir de, onde, de que lugar eu me relaciono com a Bíblia. Né? Como é que eu me relaciono com a Bíblia? É um livro de fé? É. É o um livro, vamos dizer assim, base da minha espiritualidade? É. É livro ainda? Vamos dizer assim, é livro de autoridade? Autoridade, se a gente pode conversar um pouco mais o conceito de autoridade, mas assim, é um livro normativo que orienta e é, vamos dizer assim, traz bases é, e conceitos e princípios para a nossa vida de fé. Tudo isso, para mim, continua válido e valendo. O que não dá é para eu fazer, não conseguir fazer a separação neste texto do que é palavra de Deus e o que é palavra humana.
2: Ódia, oh, é, fala um pouco mais então sobre essa coisa desse lugar de autoridade. Eu queria ouvir mais, assim, você falou que a Bíblia é, é um livro de fé, um livro de prática, e aí você falou que a gente pode conversar mais sobre esse lance de autoridade. Pois fala é, pra mim, qual é o lugar da Bíblia na sua vida e, qual, e como que é, fala um pouco mais sobre esse lugar de autoridade da Bíblia na sua vida e na sua trajetória. Foi sempre assim, como que você mudou? Conta, conta é, para a gente sobre isso.
0: Pois é, então, sempre para mim foi importante, não é um livro inclusive que me fazia sofrer, porque dependendo da da página que eu abria, eu me sentia amada ou quase violentada por Deus no que eu lia. Eu acho que essa experiência, inclusive, das mulheres e a sua relação com a Bíblia, foi sempre um dilema, você sabe, por exemplo, para as mulheres que vão assumindo uma leitura mais feminista e de gênero, de como a gente coloca esse livro na nossa espiritualidade. Isso é um dilema só meu. Isso foi. Como é que esse texto pode ter autoridade sobre a minha vida como mulher quando ele é tão agressivo para mim? Quando ele me diz coisas que não eu não aceito, não é? Então esse dilema eu enfrentei No início da minha vida cristã E depois nos meus primeiros Eu fiz seminário batista E, e, fiz, e durante esse período Não resolvi esse dilema E saí do, do seminário Com a grande pergunta E quando, nos meus primeiros anos de pastorado Eu reproduzi muito das doutrinas Que eram violentas para mim Como mulher E que acabavam também sendo Reproduzindo mais doutrina do que eu diria, palavra de Deus. E aí, isso foi uma desconstrução muito lenta, e eu lamento pelos erros que eu cometi, inclusive, e por sofrimentos que eu imprimi a mim mesma, como mulher, na, nesse contexto de, uma, de um olhar onde a Bíblia tinha toda a autoridade e não se questionava o texto. Não só não, não se lia historicamente, como não se questionava. Eu diria que a grande libertação. Para mim, né, no meu processo, foi a hermenêutica bíblica, tanto histórica, que me fez entender ah, o contexto histórico do texto, que me explicava algumas coisas, e o outro elemento foi a hermenêutica da suspeita, que é uma ferramenta interpretativa, hermenêutica, sobretudo trazida pela, pela leitura feminista da Bíblia, e que, para mim salvou a minha relação com a Bíblia. Por quê? Eu não consigo mais, quando eu falo que a Bíblia continua tendo poder e autoridade para mim, mas num sentido muito novo, porque é uma relação hoje que eu falo de um diálogo de iguais, eu e a Bíblia. Então, parece talvez algumas pessoas me colocariam na fogueira por essa afirmação. Mas a gente diz que a leitura da Bíblia, para nós mulheres, de uma linha mais de leitura feminista... É que é um diálogo corpo a corpo com a Bíblia É um diálogo onde a gente se sente em casa E à vontade para dizer isso aqui está fora do lugar Não aceito que as coisas se coloquem assim Ou seja, a Bíblia é aquela casa que eu posso questionar O lugar onde colocaram cada coisa E como a casa também é minha Porque a Bíblia é construída por homens e mulheres por, É um livro construído a partir de experiências humanas Eu posso também em diálogo com esse texto Vamos dizer assim, colocar em diálogo a minha própria experiência humana naquele texto Então assim, eu diria que, eu digo quando ela tem autoridade, ela tem autoridade espiritual na minha vida Porque continua sendo o livro de fé E eu consigo dialogar com ele hoje, criticamente, sem perder a minha relação, eu diria, mística porque eu encontro ainda Deus nesse texto. Então, para mim, isso é o que eu preservo. Agora, não é um texto mais normativo para mim. Ele não tem essa força de normatizar, vamos dizer assim, a vida, a minha vida, como antes eu fui ensinada que tudo que está na Bíblia é norma. É norma imutável, então muda nesse sentido. O, o uso que eu falo, o uso que eu faço hoje da palavra autoridade não é no sentido hierárquico, é no sentido de valorização. Por exemplo, eu sou cristã, é o livro de fé que tem valor, vamos dizer assim, até porque é o livro que guarda a memória e a experiência que eu não questiono da revelação de Deus na história humana. E que existem marcas dessa revelação ali que, para mim, são, são fundantes, são fundamentais, são princípios, são memórias que eu faço questão de manter viva na minha fé. E, e colocar essa memória em diálogo com a vida hoje. E, assim, conseguir nesse, nessa mistura. Encontrar a palavra de Deus, que não está na letra, não está no texto como, né, como algo dado já e fechado. Para mim, a revelação de Deus continua acontecendo. Né? Carlos Mestre sempre repete essa frase, que não é nem dele, mas é que o primeiro livro que Deus escreveu foi a vida. O segundo foi a Bíblia. E ele só escreveu, vamos dizer assim, claro. na história bíblica para que a Bíblia iluminasse a vida. Sim. Então, o primeiro livro que Deus escreveu e, e continua escrevendo é a vida. Então, se não for assim, o texto se torna letra e letra mata, como dizia o apóstolo Paulo... Não é A letra mata, mas o espírito vivifica. Então, eu creio nessa dinâmica e nesse diálogo entre aquilo que é, vamos dizer, memória. Para mim, hoje, como eu acho que precisamos encontrar uma relação desse texto como memória. Não gosto mais do texto nessa perspectiva do texto normativo, autoritativo, de doutrina. Isso, para mim eu diria que matou a riqueza da, do que é esse, esse livro de memória, das experiências de um povo que não entendia às vezes muita coisa, mas que tentou traduzir uma experiência limitada por muitos condicionamentos históricos, sociais, culturais, então, para mim, hoje essa relação é muito essa memória de fé. O texto é memória de fé, não é um texto científico, não é um texto, literalmente, um texto histórico, porque ele não tinha essa preocupação de história, nesse esse conceito de histórico, como temos hoje. Por isso, ele não pode ser usado como prova de absolutamente nada. Então, assim, eu acho que a gente desrespeita, e quem lê a Bíblia nessa perspectiva literalista, e normativa, para mim, desrespeita muito o texto, porque esse texto é memória. E devia ser uma memória viva, dinâmica, é, que se, se atualiza na experiência humana hoje. Mas acabou sendo um texto feio, sabe? Um texto meio é, enclausurado pela tradição e pela doutrina. E, e mata a vivacidade do texto. Eu me encanto com a forma como hoje eu consigo, em comunidade, ler esse texto recuperando como um texto de memória de fé. E nesse sentido, a Bíblia é linda quando é vista dessa maneira e ela produz vida quando ela é lida de outro, de outro lugar, que não você se relacionar com um livro de lei ou um livro... É, pesado, de pedra, de fato, nesse sentido, a palavra é muito mais pedra, que pesa, que, que acusa, que, que mata. Então, assim, eu, eu creio mais nesse, nesse outro tipo de relação. Não sei se fiz entender, mas é mais ou menos assim
2: com que... Com certeza. Eu
0: ressignifiquei a minha relação com esse valor, eu diria um valor hoje muito mais afetivo. Eu gosto hoje de usar essa palavra muito mais do que autoritativo. A Bíblia tem um valor simbólico e afetivo muito grande na minha fé. Então, e na minha forma de viver a espiritualidade, eu gosto desse resgate de uma relação afetiva, de memória, como se você pegasse um, um álbum, um, um, um álbum de fotografias, que não se tem muito hoje né, no sentido físico, material, mas você pegar memórias da história dos seus ancestrais e ancestrais da fé, pessoas que vieram antes e foram deixando memórias e marcas, mesmo memórias confusas ou mostrando momentos feios da história. Mas está ali. Então, eu acho que essa relação mais dinâmica e afetiva do texto como memória deve ser um pouco mais destacado do que o valor autoritativo normativo. Essa, para mim, tem gerado muito mais dilemas e, e problemas na nossa relação de fé com esse texto do que resolvido nossos nossos problemas como humanidade né?
2: É muito legal, Adil Porque você até respondeu muito Do que seria a nossa segunda pergunta assim. Porque assim, a gente sabe que há diversidade De interpretações sobre vários temas Dentro do mundo evangélico hoje em dia Sim. Então assim, existem igrejas que acreditam Que o dom de línguas é uma evidência Do batismo no Espírito Santo E que, enfim, o dom de línguas É, é aquela experiência de falar Várias coisas que não são compreendidas Em nenhum idioma, né? Há denominações que entendem que o Ministério Pastoral Pode ser exercido por mulheres Então, por exemplo, você é uma pastora Há algumas igrejas, inclusive, que ordenam Sacerdotes com outros nomes Por exemplo, apóstolo, profeta né E assim, os evangélicos Eles divergem, dentro do próprio mundo evangélico ele, Existe muita divergência Sobre muitos temas bíblicos Inclusive morais, então a gente tem Algumas igrejas que Lidam com mais tranquilidade Com o segundo casamento, com o divórcio E outras igrejas não, só que assim existe dentro do mundo evangélico eu, eu não sei se eu posso dizer isso se você vai me entender, mas Existe um acordo de respeito, então é, existe uma dimensão de respeito denominacional dentro dessas divergências. Então, por exemplo, um jovem evangélico de uma igreja que não ordena mulheres, eu fui de uma igreja que não reconheceu a ordenação do Ministério Feminino. Quando eu vou para um evento onde tem uma pastora falando ou ministrando ceia, por mais que eu até discorde na minha cabeça, eu respeito e eu concebo aquele fato, né? então a pessoa, ela concebe aquele fato como uma divergência teológica. Mas, assim, eu entendo que é uma pastora, eu reconheço aquela ceia, participo, só que ah, é uma divergência teológica. Agora, ódia, sobre o tema da diversidade sexual e de gênero, parece que existe uma interpretação hegemônica que não pode ser contestada, sabe? Então falar sobre diversidade sexual e de gênero não é só falar sobre uma forma diferente de ler a Bíblia, sabe? É falar sobre uma coisa que não pode ser tocada, quase que uma louça de cristal, sabe? Um cristal que não pode ser quebrado, assim. E por isso a gente queria. Você já falou bastante sobre isso, mas eu queria saber assim, como que você essa diversidade de formas de se apropriar e interpretar o texto bíblico. Porque, assim, existem várias formas de interpretar a Bíblia, então? Porque você falou bastante sobre essa coisa de autoridade, sobre essa coisa de não ser normativo, mas, assim, ódia, então quer dizer que, sim, existem várias formas de se interpretar a Bíblia? Por que, que eu falo, pergunto isso para você, ódia? Porque muitos dos argumentos que a gente recebe são os argumentos de, tipo assim, ah, não, mas essa leitura não é historicamente comprovada. Nunca se leu o texto dessa forma. Mas as pessoas esquecem que ao longo da história o texto mudou. Então a leitura escravagista do texto bíblico parou de existir, mas ela já existiu e ela já foi tida como norma. Né? E a gente não está nem falando só de igreja católica, a gente está falando da própria igreja Protestante naquela época, né? Então, eu queria entender de você assim. Então, quer dizer que sim, ao longo da história, pode-se interpretar a Bíblia de formas diferentes? É, é isso? Como que você lida com isso? Como biblista, estudiosa da Bíblia, especialista em Bíblia? E como que você lida isso como pastora na sua comunidade?
0: Sim, então, olha, não tenha dúvida que nós temos diferentes maneiras de interpretar a Bíblia e a Palavra de Deus, que são duas coisas diferentes, então, agora fazendo questão de pontuar diferentes interpretações da Bíblia e diferentes interpretações de Palavra de Deus. né? Então, isso desde o início. Então, o que nós temos em relação a alguns temas, principalmente temas que se relacionam com moral sexual ou questões de comportamento e sexualidade, tem várias questões que envolvem, né? Em relação aqui, tratando de Bíblia. Nós temos problemas dos textos, que é uma coisa, né? Uma coisa é o texto e outra coisa são as interpretações do texto. Então, assim, nós temos problemas para resolver dentro do texto, que eu diria que é o menor problema... Porque quando a gente vai Para um estudo, e hoje você tendo as Ferramentas, como eu vejo hoje Tendo ferra as ferramentas Dos textos originais Entender tradução e entender Contexto, eu me pergunto Por quê? Porque até hoje Se mantém algumas interpretações Quando especialistas Pessoas especialistas em texto Já poderiam ter resolvido Muita coisa há muito tempo atrás Então não foram um problemas Só com alguns textos. É problema com aquilo que a gente chama, problemas de interpretação, problemas de tradução. Alguns dizem que toda tradução é uma traição. Quando nós começamos a estudar a Bíblia na perspectiva das mulheres, nós entendemos muitas das cargas que nos colocaram como é, cargas trazidas do próprio texto, nós vamos entender que tem problemas, que a própria tradução é, foi responsável por algumas, vamos dizer assim, alguns problemas, algumas leituras, algumas interpretações construídas ao longo da história. Então, eu lhe diria, eu tenho repetido muito que a Bíblia é um livro polissêmico. Isso significa o quê? É um texto aberto a muitos sentidos e muitas interpretações. Eu tenho repetido, inclusive, na minha igreja, dominicalmente, quando falo a minha comunidade de fé sobre a Bíblia, não é um livro fácil de ler. Não é um livro fácil de se relacionar. É, não é um, a, a gente trouxe uma ideia de um livro, por exemplo, eu fui ensinada que a Bíblia traduz ela mesma, ou interpreta ela mesma. Eu não sei se você foi formado nessa perspectiva. A Bíblia não precisa de interpretação. A Bíblia se interpreta a si mesma, você só precisa do Espírito Santo porque a Bíblia, isso foi uma linha inclusive forte dos pais da igreja, tinham aqueles que foram os primeiros intérpretes da Bíblia, e eu digo que muitas das, das, vamos dizer assim, dessas leituras com a leitura interpretativa sobre o tema da fé, da sexualidade, tem a ver ainda com as interpretações construídas nos primeiros quatro séculos da igreja cristã. Os primeiros intérpretes da Bíblia, que foram os pais, chamados patrísticos, os pais da igreja do primeiro século, foram homens de uma visão extremamente é, heteronormativa e misógina, que, pelo amor de Deus, foram traidores Sabe, foram, não foram tradutores, foram traidores da palavra de Deus e me sinto muito à vontade para fazer essas afirmações com todo respeito à grande tarefa que tiveram no início da formação, na verdade, do corpo doutrinário da igreja, tem que entender que eles estavam vivendo um momento da disputa a fé cristã não, era um, não tinha ainda um formato, é, um corpo teológico-doutrinário disputando com várias tendências e vários movimentos na época. Eu, eu, eu consigo entender os limites desses homens, consigo entender alguns contextos que eles tiveram de lidar que eram adversos, mas não consigo de fato, não culpabilizá-los em muito por algumas interpretações que permaneceram na tradição cristã e que nem é responsabilidade da Bíblia em si, mas da leitura dos primeiros pais da igreja que são responsáveis por uma leitura misógina da fé, ou seja, que até hoje eu tenho que lidar com isso, de entender dar toda a leitura de que a mulher trouxe o mal, a culpa de Eva que nós... Ficamos, vamos dizer assim, carregando até hoje toda essa leitura sobre o corpo da mulher, sobre a culpa para as mulheres e a, o olhar, por exemplo, para as relações é, do casamento, por exemplo, das normas morais e da sexualidade humana, foram construídas nesses primeiros séculos a partir do olhar e da interpretação desses primeiros intérpretes oficiais da da fé cristã, da tradição cristã Então nós temos é, Que entender Que nós não lidamos com um problema Só de interpretação do texto bíblico É um problema da interpretação interpretação, eu lhe diria, da tradição da nossa doutrina. Eu, 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 eu lido com o texto e sei da força que ele tem, do texto bíblico em si, mas é, definitivamente nós não estamos lidando só com o que está escrito. Por quê? Se o, se isso, quando, você, quando você coloca a questão do tema... É, especificamente da homossexualidade Se nós tivéssemos a trava desse assunto Só relacionada à questão do texto bíblico Nós já teríamos resolvido, concorda? Muito, depois, muito, depois, muito Olha, nós temos hoje estudos, material Que eu lhe digo, desconstrói a maioria dos argumentos utilizados e uma forma profunda usando todos os argumentos que qualquer exegeta vai reconhecer que tem fundamento. Não tem a ver só com a desconstrução da, do, da, da letra do texto, tem a ver com a desconstrução de uma tradição, é, vamos dizer assim, de leitura interpretativa que a igreja e a cultura, vamos dizer, que a cristã fez, a tradição cristã que está, eu diria, Entranhada no modo de ser e pensar Da cultura ocidentalizada e cristã Que isso desafia, entendeu? A nossa... Vai para além do texto Vai para além de resolvermos. Um ai, ai que fosse, por exemplo você, Se você já leu o nosso material Do livro da igreja Os cinco textos problemáticos Mais problemáticos usados para condenar, por exemplo, a homossexualidade, nós fizemos questão de, no livro da igreja, no, no processo de, que a igreja do Pinheiro viveu, trabalhar texto a texto. Mas isso eu lhe diria, Bob, não foi a chave para destravar as coisas. Mesmo resolvendo o problema no texto, nós tínhamos o problema da mentalidade e do preconceito que... Hoje está para além do, do texto bíblico, está em outros lugares que a gente... É, é mais desafiador de chegar, não é? É mais desafiador, talvez até tenha que pensar como isso mexe com questões das subjetividades não é? de cada... Né, desse imaginário cristão em relação à sexualidade como isso mexe na vida das pessoas e na, e na subjetividade e psíquica das pessoas e do coletivo é algo muito profundo então eu lhe diria que eu me nego a acreditar que essa rigidez que você menciona em relação à falta de abertura das lideranças, dos estudiosos, das igrejas, em relação ao tema da homossexualidade, tem a ver só com um jeito de interpretar a Bíblia. Ah, é porque eles fazem a leitura conservadora do texto. Não, isso é um problema de interpretação da Bíblia. Me desculpe, não engulo mais essa conversa. <risos> não é só isso, porque se fosse só isso, nós já temos, vamos dizer assim, suficiente, é, vamos dizer assim, argumentos e estudo e profundidade no que conseguimos ir nas entranhas desses textos e desconstruir. Eu diria, e já tenho dito isso em alguns espaços que tenho sido convidada para falar, por exemplo, você não tem nenhuma palavra de Jesus na Bíblia que condene a homossexualidade. Diretamente não tem. Fala de Jesus alguma. Pode ler a Bíblia do começo ao fim do no Novo Testamento. Não tem mas tem uma palavra de Jesus extremamente incômoda para a questão do divórcio. E segundo o casamento, pergunta, por que a igreja conseguiu resolver isso? A maioria das igrejas já conseguiram dar um jeitinho nisso. Tem o um interesse, não tem o um interesse atrás? Exato, sim, por isso que eu estou... Tô... Tem coisas que vai para além da dificuldade ou das diferentes interpretações do texto. É isso que eu quero dizer. É, então isso que eu quero dizer. Se a questão fosse só, por exemplo, vamos dizer que a divergência sobre a maneira como as igrejas tratam o tema da homossexualidade tem a ver, então, com as formas diferentes que a gente interpreta a Bíblia. Não, porque se fosse assim, a igreja, todas as igrejas que continuam condenando a homossexualidade, como traduzindo como uma abominação, um pecado não poderia, usando a mesma maneira de interpretar, teriam que serem mais rígidas em alguns temas que já foi resolvido de uma maneira contrariando, vamos dizer assim, a sua rigidez interpretativa ou literal do texto. Eu lhe mostro em inúmeras igrejas, repetindo o mesmo discurso condenatório a partir dessa não é, maneira de interpretar a Bíblia mas que conseguiram fazer outros movimentos em relação a outros assuntos. E, para mim, isso tem não... A, por isso que não podemos cair nessa ilusão de o que diferencia a prática e a maneira como cada igreja trata esse tema tem a ver com a maneira tão zelosa que alguns cuidam do texto e porque tem medo dessas novas interpretações, como alguém já disse assim, essa interpretação moderna. Não me venha com essa história de chamar é, o que a gente tenta fazer com tanta responsabilidade de modernidade na interpretação. Isso tem a ver com modernidade. Isso tem a ver, eu diria, com responsabilidade. Com o texto, e eu fico hoje, hoje cada vez mais, quando eu me aprofundo como estudiosa dessa área, eu me indigno mais com a, a forma como alguns, é, vou chamar de colegas é, estudiosos da Bíblia, homens, pastores, mulheres ou homens, que tiveram acessos e ferramentas e que comodamente não enfrentam vamos dizer assim, corajosamente esse tema, seja é, nas igrejas, seja até nos espaços também de formação teológica, porque é cômodo não tocar nisso. Mas assim, não dá para a gente é, que vai para a área dos estudos não entender que é uma questão de ideologia. a gente tem um termo que usa hoje que é ideoteologia, existe uma ideologia que quer manter um padrão patriarcal, heteronormativo, e que isso significa você manter as coisas do jeito que estão, as estruturas, as instituições, as ordens, vão ficar muito confusas e os poderes e e os privilégios. Então não dá para mexer nisso sem desorganizar muita coisa, sem desarrumar a, a vida de, das instituições como um todo, das relações como um todo. Então vai dar trabalho, mexe em muita coisa. O que parece, mais ou menos, é que assim,
1: existe uma imposição pra gente tratar esses, esses textos e ver a Bíblia dessa forma normativa. né Ouvindo você falar da sua relação com a Bíblia e... e vê-lo como um livro de memórias para mim é uma coisa muito tocante porque na minha relação com a Bíblia eu sempre vi um embate corpo a corpo um fight uma coisa que geralmente via de regra a gente saia machucado né lendo esses textos uhum. de tempo saía numa relação até poética como você fala assim como um livro de memórias como uma jornada pessoal né então para gente que viu cresceu vê, leu a Bíblia como um texto normativo muito difícil tratar desses textos de terror e, e, e conseguir vê-los assim, de uma forma de disputa, de debate. Né? E a gente, eu queria abordar um pouco com você sobre isso. Você falou, e eu fiquei admirada de ouvir, que existe uma necessidade de reorganizar muitos fundamentos para que a gente consiga lidar com esses textos de terror de uma forma saudável. Né? Mas especificamente sobre eles, a gente precisa lidar com eles é, individualmente, cada um deles, porque essa leitura impositiva que a igreja faz sobre existência de terror fere os LGBTs ainda hoje, fere as famílias dessas pessoas, fere até a sociedade como um todo, porque eles são usados para deslegitimar muitos direitos de pessoas que não têm relação com a fé, né? É. Eu queria falar com você sobre isso um pouco, sobre é. se a gente pudesse a gente pensa... falar sobre os primeiros textos
0: é. É, do é. Testamento... É, existem textos de terror, várias categorias, né? Para diferentes corpos encontrar uma lista de textos de terror para cada corpo. Aí que eu digo, as, eu, na minha visão é, hoje é de que a maioria dos intérpretes da Bíblia, oficiais, pelo menos, não se incomodaram de reler, de re, fazer releitura de alguns textos de terror porque esses textos não lhes aterrorizava é, e nunca lhe causou dor nunca sabe então assim lê de um lugar de, de, de um lugar onde onde você na verdade isso eu inclusive no dia 8, eu fiz um seminário na igreja na minha igreja sobre a bíblia a leitura da bíblia a partir das mulheres e eu comecei o seminário, eu fiz uma leitura de todo o capítulo 23 de Ezequiel. Não sei se vocês já leram esse capítulo. Vou deixar essa, essa dica aí para vocês lerem. Mas assim, eu não usei argumento com a igreja nenhum de diferentes interpretações e olhares. Eu simplesmente fui lendo o texto. Na dureza que esse texto tem para o corpo das mulheres, é um texto, é uma parábola quase, onde... O profeta Ezequiel fala como se Deus fosse o próprio Deus falando naquele texto e comparando é, Jerusalém e Samaria com duas irmãs. E ele começa a falar com tanto ódio. É Deus assim, é um Deus, é um Deus ciumento, irado. E, e fala com as mulheres dizendo coisas que é de chorar. Eu chorei, eu tive que parar em alguns momentos, eu, eu lidei com tanta dor com esse texto, que eu tive momentos que eu chorei e a comunidade chorou, dizendo assim, o que é que se faz com isso quando termina de ler esse texto? Se diz amém, a palavra do Senhor, ou o que é que a gente faz com isso? Quando o profeta colocou na boca de Deus palavras que autoriza, por exemplo, estupro corretivo, violência de esporte às orelhas dessa mulher, é, trate ela como uma prostituta, violente ela porque você, é, essa mulher que seria a infiel Jerusalém que estava se relacionando com outros povos e outros deuses devia ser corrigida publicamente. Então, façam com ela. Então, é um texto que me agride profundamente, principalmente porque o escritor usa aquele momento para projetar em Deus algo que era um sentimento muito humano de, dos homens da época. Então, assim, existem textos de terror para cada categoria de pessoas. Por exemplo, uma pessoa negra, quando vai ler alguns textos, tem textos de terror para as pessoas negras, tem te textos de terror para mulheres na Bíblia, tem textos de terror para criança na Bíblia. Tem textos de terror para as pessoas LGBTs na Bíblia. Enfim, cada eu acho que a coisa bonita que rua esse movimento de Ruá, que para mim é maior do que o texto escrito, porque, ah, porque é vento que se renova, é, é espírito, a palavra de Deus tem que ter movimento. E, e é essa relação né, da Ruá com o que está escrito que pelo menos ativa a nossa... Né, e movimenta essa história, né? então eu, eu acredito que foi o movimento do Espírito que nós conseguimos, vamos dizer assim, os nossos, os nossos corpos começaram a gritar essa dor né, e buscar é, uma maneira de traduzir essas dores sem ao mesmo tempo perder a relação, vamos chamar afetiva, com a palavra de Deus que... Vamos dizer, escapa, é, extrapola esses, essas marcas dolorosas do que ficou da, do limite da humano é, no texto bíblico. Então, o, como a gente lida com esses textos de terror é, no nosso, no meu contexto pastoral eu tenho uma forma, no meu, vamos dizer assim, na minha responsabilidade acadêmica eu tenho uma forma de lidar. Se a gente fosse pegar, assim, de uma forma pastoral, como é que você lidaria
1: com Gênesis 19, assim? A gente pode dizer que o pecado de Sodoma realmente foi homossexualidade?
0: Porque isso é um texto que agride. É, inclusive, eu começo o, no livro que a gente né, já, já se preocupou exatamente em de desconstruir esses textos. Eu esperava, espero ainda, que num outro momento a gente saia dessa leitura defensiva de ter que dar respostas e que a gente faça uma leitura mais afirmativa, mas o livro que a gente escreveu, a parte bíblica do livro, da igreja, na verdade só trabalha com esses textos de terror, não é? começa justamente com Gênesis e essa ideia da questão de Sodoma, que para mim é um dos textos mais fáceis de lidar, não precisa de nenhum aprofundamento... É, nem de, não precisa ser nem estudioso da Bíblia E a, até a pedagogia e a metodologia que nós usamos na igreja Evitou usar muito os recursos científicos mais elaborados para que as pessoas conseguissem lidar com o texto por si mesma, não é? Isso foi muito interessante na comunidade, eu diria que essa é uma forma que eu acredito é, muito importante nas comunidades de fé, não é? Nós não estamos, eu digo sempre, se você botar o povo para ter que escolher entre o que você diz e o que a Bíblia diz, o povo vai escolher o que a Bíblia diz, por mais que seja doloroso, é, então não dá para colocar... O povo das comunidades, com um texto citado de um escritor, de um estudioso, e o que o texto diz. O que o texto diz vai falar mais alto. Uma maneira que, para mim, de lidar com esses textos de terror foi essa que eu usei, inclusive, no livro e nos estudos que eu fiz na igreja sobre esses textos, foi colocar a Bíblia, é, vamos dizer assim, contra a própria Bíblia. <risos> Ou seja, fazendo as pessoas entenderem que o texto... Em si, vamos dizer assim, desconstrói a leitura. É só a gente... Porque a maioria das pessoas não lêem direito os textos. Não param para ver traduções diferentes, para anotar os detalhes do texto, para fazer perguntas capciosas no, pr no próprio texto. Então, assim, esse texto de Sodoma já foi desconstruído muitas vezes. Primeiro porque o, a questão ali não tem nada a ver com a homossexualidade. Ali se fala que tem muito mais a ver com estupro... Coletivo, não é? Tem a ver com violência sexual e tem a ver, sobretudo, com a forma como se lidava com a ameaça do estrangeiro. São temas, isso é uma questão hoje, eu diria, extremamente evidente na leitura do texto. Nós não estamos tratando de homossexualidade. Primeiro porque, como nós dissemos, nem existe esse conceito, essa maneira de entender a relação sexual entre dois homens ou duas mulheres como homossexualidade. Primeiro, esse termo não existia. Segundo, as relações entre homens e homens, dependendo né, da situação social e econômica que esses homens tinham e como elas se davam, não era, não era algo ignorado, era algo legítimo. Tinha muito mais a ver com relação de poder e dominação. O que acontece naquele texto de Sodoma e Gomorra tem a ver muito mais com a questão da, a gente chama da, da lei, sobre a questão do, de como se trata a ameaça de um estrangeiro na comunidade. É, e isso não, não sou eu que estou dizendo. Né? Os próprios estudos do texto revelam, a própria descrição do texto revela que é um ato é, de violência contra alguém que eles julgam um estrangeiro que ameaça a segurança. As cidades viviam ameaçadas por pessoas que podiam ser espias, que podia estar trazendo o perigo para a comunidade, e a forma de lidar era muito violenta. Não é? E uma forma, isso acontece, por exemplo, é, o que acontece ali também, da violência sexual, seja contra... O corpo, naquele caso, masculino ou feminino, tem a ver muito mais com um abuso sexual do que com homossexualidade. Então é um texto que eu lhe diria, esse texto para mim, na minha perspectiva, trabalhando com a minha comunidade de fé, foi um dos textos mais tranquilos, vamos dizer assim, de desconstruir qualquer relação desse texto com homossexualidade. Não tem nada de, de, de homossexualidade nesse texto. O texto de Levítico
1: 19, 22, também menciona a homossexualidade como uma iluminação. É, tem uma leitura mais fácil, assim, também, mais, mais tranquilo. Me parece que Gênesis e Sodoma e Gomorra era uma questão mais de você interpretar o texto, ver que se trata de um estupro, ver que não se trata de uma relação consensual. Uhum. E Levítico 19, 22, eu acho que fica um pouco mais complicado. O que você acha?
0: É, é um texto para quem é, vamos dizer assim, de tradição judaica, mas complicado, né? Mas quem é de tradição cristã já não deveria ter tanta dificuldade, mas mesmo assim não acho também um texto que justificasse mais tanta... Até porque eu faço ver nesse texto, por exemplo, é só você colocar a lista completa daquilo que se chama abominação, porque não dá para você falar de homossexualidade nessa lista do Levítico, que é tratada como abominação, e não aparece em nenhum, nenhum momento também o termo homossexualidade, nos originais, impossível, porque esse termo só vai surgir no, no século XIX. Mas o que eu faço ver nesse texto, e, e, e a comunidade junto comigo, que ali o que se considera abominação é um homem deitar com outro homem como se fosse uma mulher. Bom, as pessoas já veem aí uma relação homossexual. Bom, é esse erro que a gente comete quando vai para o texto já com uma concepção. Já a gente, ninguém vai para o texto livre, né? A gente já vai para o texto vendo coisa. A gente vê as coisas no texto, ainda que o texto não diga. Então, o que eu faço ver nesse texto é que em nenhum momento... Primeiro, ele trata de homossexualidade, que existe aqui um contexto cultural que, por exemplo, que tem muito mais a ver com relações de gênero, diferença entre homem e mulher do que com questão de homossexualidade. Esse é um texto de terror muito mais para a mulher do que para um corpo gay, homossexual. Isso não afeta a vida, Isso não, esse texto se foi violento, não, não queria ser violento para a comunidade LGBT hoje, porque isso nem havia na época, mas é um texto agressivo para uma mulher, por quê? Quando ele diz que é abominável um homem se deitar com outro homem como se fosse uma mulher, na verdade, isso revela o que era mulher nessa época, porque, inclusive, você sabe que isso nos livros de, de cultura, de história cultural desses povos da época, que o sexo entre homens... De alto poder e prestígio Por exemplo, os homens eram iniciados Os homens de poder Sexualmente por, com outros homens Que os homens de poder Daquela época tinham escravos sexuais E eles não eram Homossexuais Eles eram homens Que podiam tudo <risos> Isso não lhe, não lhe era Não lhe resultava Nenhuma Em nenhum, um rótulo Ele não é Homem, porque... Não, pelo contrário, essas relações eram permitidas. Inclusive, eu acho que às vezes que, lá na frente nós vamos ver, por exemplo, Romanos condena, tem a ver muito mais com o uso do poder submetidos a uma prática sexual não consentida. Então, veja bem, então essa, essa questão aqui em Levítico, para mim, a forma de ler esse texto de terror tem dois caminhos, deixando a coisa mais breve e simples. Primeiro, olhe para a lista inteira do Levítico. Se você quiser manter uma leitura literalista contra as pessoas homossexuais a partir desse texto, é uma escolha sua, mas você vai ter que fazer também em relação a toda, toda outra... Lista que aparece elementos que aparecem Que tornam o homem impuro, a pessoa impura O ser humano impuro por exemplo, como misturar dois tipos de tecido diferente numa mesma roupa. Então, assim, comer alguns tipos de comida que estão tá na mesma categoria de impureza e de abominação, coisas como essa que já foram redefinidas na, na interpretação de alguns grupos, e por que continuam usando essa bendita lista, ou maldita, melhor dizendo, lista, para continuar oprimindo e amaldiçoando a Alguns corpos, quando nessa mesma lista, alguns elementos já não são mais nem vistos, nem mencionados. A questão da lepra, por exemplo, é um texto extremamente de terror para pessoas que têm uma, vamos dizer assim, uma enfermidade. Isso a gente sabe hoje que a enfermidade, não é uma maldição. Na época, nós estamos pensando numa mentalidade que atribuía tudo... Ao divino, maldição ou oh, 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 bênção Era uma coisa meio ainda é, não, não muito racional Então não, não tinha algumas informações Qualquer mancha na pele era lepra E lepra era maldição Caramba, hoje já sabe que lepra não é uma maldição divina Os religiosos, nem os religiosos mais fundamentalistas Continuam tratando o leproso como um abominável então, nessa mesma lista, se conseguiu ver isso e por que não se consegue, vamos dizer assim, reler para libertar o corpo de pessoas, vamos dizer assim, que amam. De uma, de uma forma não heteronormativa e que aqui continuam aprisionados por esse texto. Então, assim, essa é uma questão, eu sempre eu coloquei a lista toda para a comunidade de Fé Lê, por exemplo. Vamos ver aqui o que é que a gente... Assim, qual, é, qual é, então, a, a dificuldade com essa questão, a condenação de um homem que se deita com o sinal, nesse texto Mulher com Mulher pode... <risos> Sim. Então, se for por esse texto Uma mulher se deitar com outra mulher Não é abominação Nesse texto não É um homem se deitar com outro homem A mulherada tá liberada Tá
2: tudo Colemos velcro, meninas
0: <risos> Tá liberada Colemos por esse velcro. texto Veja então olha, Isso tem muito a ver com a gente dizer assim mulher era considerada não ser de direitos e um ser humano que ninguém nem pensa que que mulher é um ser humano, de direitos, o texto não é para elas, o texto é para os homens, como na lista dos 10 mandamentos ou a lista dos mandamentos, lá também a mulher, na verdade, não entra como destinatária da lei, ou seja, ela não vai ser afetada pela lei porque ela não é gente, ela é, por exemplo, o bem do homem que não pode ser cobiçado, mas a a princípio, nós não somos afetadas com a legislação do Antigo Testamento, porque nós não somos seres é, tratados na, 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 nos códigos legais, a gente não existe para os códigos legais, como gente. Então, assim veja que o texto tem tantas outras perguntas e questões mais profundas para se tratar, e fica-se usando o texto para um único propósito, reforçar o olhar cultural, religioso, que sempre foi pautado por uma visão e ordem patriarcal, normativa Para mim, vou lhe dizer de forma tranquila hoje, como estudiosa e como pastores, não é um texto difícil também de lidar, porque ninguém mais vive submetido a esse código legal. Eu desafio qualquer pessoa que quer condenar uma pessoa hoje homossexual, usando esse código, se ela se submete a esse código inteiro? Não, as pessoas, elas conseguem fazer esses
1: recortes seletivos e, muito geralmente, também, é, eles fazem uma abordagem mais específica do Novo Testamento do que a do Antigo para poder normatizar e condenar as nossas, os nossos corpos, as nossas vidas também. Nesses textos, por exemplo, do, do Novo Testamento, a gente consegue fazer uma leitura de que a homossexualidade ou a não-heterossexualidade é algo condenável aos olhos de Deus? Por exemplo, lá em Romanos 1, 26, 7.
0: Pronto, esse pra mim foi o eu considero um dos textos mais difíceis. Esses dois, esses dois ou três do Antigo Testamento, para mim, não representam uma dificuldade. Desculpa, a questão de vontade e de solidariedade e de responsabilidade. É, e, para mim, não é uma questão de leitura interpretativa, de diferença interpretativa, é uma questão de compromisso, a, a favor de quem ou contra quem você faz a, a leitura e o estudo do texto, para mim tem a ver com isso, os textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento já tem outro contexto, já tem outra força para as comunidades cristãs, porque afirmam ser neotestamentários, ah, além do que, é palavra de Paulo, e eu continuo dizendo que a igreja cristã é mais paulina do que cristã, de fato. Mais seguidora do que Paulo disse, do que das palavras e gestos de Jesus. Então, nós não somos cristãos, nós somos fruto muito mais da interpretação, segundo Paulo, do que do próprio Jesus de Nazaré. Nós temos quatro evangelhos na Bíblia. Pouco se usa o evangelho como referência para temas éticos. Mas usamos as palavras de Paulo para calar mulheres, submeter mulheres, dizer que mulher não pode ser pastor, tudo isso está em Paulo. O evangelho segundo Paulo, o evangelho mais lido do Novo Testamento, é o evangelho de Paulo, né? que não conviveu com Jesus. Sabemos hoje que Paulo tem, vamos dizer assim, tem os textos atribuídos a ele que, de fato, foram escritos possivelmente por ele, porque ele estava vivo até mais ou menos o ano 64 do primeiro século. Depois disso, tem muitos textos atribuídos a Paulo, que eram dos seus discípulos, seus continuadores, claro. E naquela época era legítimo dizer que era de Paulo, porque era de um da escola paulina, vamos dizer assim, dos seguidores de Paulo. Então, tem a ver com a teologia paulina, de fato. Romanos tem essa dificuldade Porque é um texto autenticamente Paulino, não, não dá para questionar Porque tem alguns textos De terror contra as mulheres Que quando a gente vai tratar, que é de Paulo Diz, que Paulo a gente está tratando Porque o Paulo do primeiro, do início Dos textos, vão chamar Autênticos, é um, um, um Texto mais solidário Com as mulheres, e tem outros textos Que são terríveis, mas com Romanos e a questão do tema Da homossexualidade, não dá para usar este esse argumento, Paulo realmente traz essa questão esse foi um dos textos que a gente demorou mais trabalhando, uma das questões que a gente quis tratar, quando tratou com a comunidade de fé esse texto foi situar bem o contexto histórico de Romanos, é um contexto onde nós estamos lidando com questões de disputa ética assim Qual deveria ser a ética dos, Das comunidades cristãs Era a ética do império E dos outros grupos religiosos E a ética desse pequeno grupo Que começa a despontar Naquele cenário E, e nesse texto Onde Paulo vai falar Tem dois temas importantes é Aquilo que se chama natural O que é natural e o que não é E a gente tem que respeitar Os limites da mentalidade da época Do que se Considera o que é natural e a discussão sobre a justificação, o paralelo da justiça divina e a justiça, injustiça humana. Paulo começa trazendo um cenário que eu acho até interessante. Tem que ler o texto como um todo, do primeiro capítulo inteiro. Paulo tá fazendo um confronto com algo que eu acho e concordo com ele. Havia uma corrupção vamos dizer assim, de valores e de, de questões que eu concordo com a leitura de Paulo. Ele vem trazendo questões é, de compromissos éticos e de a gente chama de, O que ele chama, vai chamar de imoralidade é porque a palavra às vezes não soa meio moralista, vamos dizer assim, ou que ele está tratando só de questões morais em relação ao, ao corpo. Não é. Paulo está trazendo, sobretudo, uma discussão ética, ética de relações e ética de relações, eu diria relações não só, é, relações que têm a ver com sexualidade, Relações como um todo, e ele denuncia, inclusive parece que há, e se a gente for ver o texto, parece que há uma discussão sobre a questão de poder, o corpo, as relações, vamos dizer assim, sexuais, está misturada com a questão de quem tem Poder para submeter o corpo do outro Quem vai estudar um pouco esse contexto da carta de Romanos Um dos temas que se trata ali é a questão da escravidão Existe uma desigualdade, uma assimetria Nas relações de poder, de gênero e de classe Que vai ser muito forte nesse capítulo é, de romanos, e ele vai usar esse argumento, que eu acho que é a parte mais difícil, e eu entendo, por causa do limite da concepção do que é natural, quando ele diz que, as, que considera as relações vamos chamar entre duas pessoas do mesmo sexo como não natural. não é? Essa é uma questão que, para mim, eu respeito o argumento de Paulo em função do limite do que, é, do que a gente chama natural e não natural. E há de se convir que nós evoluímos muito para entender e respeitar o limite do que é natural. Mas, sobretudo, no final do texto, se a gente lê com muito cuidado, nós vamos ver que Paulo acha que não é natural... As relações de exploração Nenhuma delas, nem exploração econômica Nem exploração dos corpos Gente, pode ler com muita atenção Leia do iniciozinho ao final esse texto Que nós vamos ver que a denúncia de Paulo Não acho que a palavra dele é É uma palavra violenta contra os corpos Nem era o assunto principal Que Paulo queria tratar Não tinha a ver absolutamente com a questão da homossexualidade como centro, mas tem a ver com relações justas, com relações de denúncia sobre a exploração, é, vamos chamar, dos corpos. Isso acontecia tanto com aqueles poderosos e ricos que tinham escravos e escravas sexuais no contexto não é, das classes, sociais, mas era também, pelo, pelo que se pesquisa desse contexto, havia também uma prática dos cultos, de outros cultos a outras divindades da época, onde a prática também, por exemplo, tinham escravos e escravas sexuais nos cultos chamados, que eu não acho uma forma de chamar hoje interessante, mas chamados os cultos pagãos, que eram os cultos que havia onde há outras divindades, onde pessoas eram vendidas, meninas e meninos eram vendidos nesses templos para serem, vamos dizer assim, servirem, e era serviço mesmo, serviço religioso no culto. Essas pessoas eram mantidas no templo, elas cresciam ali, e nas práticas orgíacas que haviam nos cultos, nesses cultos, essas pessoas eram parte, vamos dizer assim, do serviço religioso, eram exploradas sexualmente. Algumas não se consideravam exploradas, por exemplo, mas eu acho que existem denúncias importantes nesse texto e existe uma concepção do que é natural e que não é natural própria daquela época. Por isso que eu digo, a leitura contextual histórica, ela é importante para a gente entender, por exemplo, é... Se a gente voltar um pouquinho atrás, 50 anos, o que a gente dizia que era natural o que não era natural? Para nós, uma, uma sociedade já muito diferente da época, com muito mais informação e com muito mais elementos, mas nós não considerávamos algumas coisas naturais. Eu fui criada numa cultura que não era natural, por exemplo, uma mulher... Eu, eu era proibida, por exemplo, de comer alguns tipos de comida na, durante o período menstrual. Eu, era, eu tinha uma concepção de, do que era naturalizado e o que não era muito diferente do que, por exemplo, as novas gerações hoje consideram. Veja, Olha. eu estou falando de um espaço de tempo muito curto. Então, para mim, a grande questão desse texto... É mais difícil para as pessoas que não leem o contexto cultural e histórico. Eu não tenho como resolver esse problema com pessoas que não entendem o lado e o contexto histórico que está misturado nesse texto. Quem não vê isso vai continuar usando esse texto e eu não vou ter como resolver. Oh, <risos> Nós não temos como resolver.
2: Um, um exemplo disso é a minha avó, a mãe da minha mãe... Ela servia o almoço e a janta do meu avô no prato. Então, ela é de tradição uhum. é, do interior da Paraíba. E uma vez ela veio aqui para casa, é, ela já morreu, né? E o meu pai se serviu no jantar. Se ser serviu o próprio prato. Ódia, a minha mãe fala que foram quatro dias dela falando Mailene, isso tá errado, como pode? Não é normal o homem se servir?
0: Não é normal, é isso aí, não é normal.
2: Não, e, e assim, a maneira com que ela ficou estarrecida de imaginar que o meu pai se servia no jantar, sabe?
0: Sim, sim. É, é verdade, eu acho que é um bom exemplo isso aí. Mas eu acho que para quem não, vamos dizer assim, insiste em achar que a Bíblia é um texto dado, revelado, inspirado, sem nenhuma interferência humana ou que não foi limitado pela, vamos dizer assim, pela concepção, época e que não, né? Aquilo é é só palavra de Deus e não tem outra influência, outro contexto. Com esse tipo de pessoa nós não vamos resolver esse texto especificamente, porque para Vamos dizer assim, desconstruir a condenação a partir desse texto de Romanos tem que considerar o contexto cultural e o contexto histórico no qual Paulo fala e quais as questões que ele traz. Foi esse, para mim, por isso que eu disse que esse foi um texto mais complexo um dos mais complexos quando vamos tratar desse texto de terror. Se
1: eu pegar um gancho aqui, é para você, o 1 Coríntios 6, 9 e Timóteo também seriam nessa perspectiva de ter uma relação do, com o contexto histórico, com o contexto cultural da época?
0: Não, ou... quando eu trabalhei com Coríntios, por exemplo, foi só uma questão de tradução. Porque aí a gente foi traduzir a palavra, os termos originais, por exemplo, na verdade, naquele texto, quando você desfaz a tradução do que. Porque o texto já faz. A tradução já é uma traição ali, porque coloca a palavra homossexual no texto, não é? O argumento desse texto foi em torno da questão interpretativa. Só da, da tradução da palavra é, mesmo. É, Malacói e arsenocoitetes, que foram palavras traduzidas como os homossexuais ou a homossexualidade. O argumento. Foi. Eles usam assim Os homossexuais é traduzido Não herdarão o reino dos céus Em 1 Coríntios 6 né? Em 1 Timóteo Então são textos problemáticos Mais uma vez eu digo Porque é texto do Novo Testamento É palavra de Paulo Mas por exemplo A tradução Dos homossexuais Aqui Ela é no mínimo Vamos dizer como é que eu diria ela é ideológica, uma vez que quem vai pegar o texto original teve que escolher um termo para colocar ali um texto que não tinha relação direta com a palavra em grego. Primeiro, o termo homossexual se vai aparecer lá na frente, como é que ele estava aqui no discurso paulino. Por exemplo, a, a, no primeiro texto, é um homem, vamos dizer assim, se usasse a palavra tá, até afeminado, Talvez fosse um pouco mais fiel, porque assim, é um homem de traços leves, macios, porque quando a gente vai traduzir o texto, o sentido é esse, entendeu? Um homem ou uma pessoa macia, leve, vai aparecer o mesmo termo para falar de tecido, um tecido leve, ou seja... Usar o termo homossexual num contexto onde esse termo não existia... Pederasta, prostituto, é, foi um pouco forçado, eu diria. É, exato. Então, é um texto complicado, de fato, não tem como, como não dizer que é, não é? Mas tem a ver, talvez, também com essa traição que a tradução pode trazer, não é? É traduzir como homossexual, talvez seja um pouco, é, vamos dizer assim, forçar culturalmente que o texto era para, vamos dizer assim, condenar uma prática sexual específica, né?
2: Enfim. Quando Paulo escreve para Timóteo, em Timóteo 1.10, também é uma, um erro de tradução, ó,
0: em 1 Timóteo não tem a ver com tradução. Ele fala, é, sabemos que ela é boa se alguém a usa de maneira adequada. Aí ele vem com a tal da lista, né? Para os ímpios, pecadores, profanos irreverentes, é, para os que praticam imoralidade sexual, assim, ah, é porque ele vai usar imoralidade sexual e homossexuais. Na verdade, a palavra. É, de novo, coitai que aparece em 1 Coríntios, e pornoi, que é os que é traduzido como, como profanos. E, de novo, a palavra, a mesma palavra. Então, você vai ter uma lista, comete o mesmo problema, que é traduzir a palavra, que aí não, tenha, não existe essa palavra homossexualidade, mas pessoas que agem sexualmente de uma forma reprovável. Quando a gente trabalha esse texto e pensando no que Paulo trata em Romanos, da mesma forma, existe uma preocupação com relações de opressão, exploração de corpos. Paulo é alguém que lhe diz: eu me fiz escravos com os escravos. Paulo, o tema da escravidão para Paulo é chave para entender. Isso é um, um recurso hermenêutico que nós usamos para entender muito do contexto da palavra de Paulo nesses textos. Paulo tem uma preocupação em orientar eticamente as comunidades cristãs naquele primeiro momento que não pode reproduzir o modo de vida e de relações da sociedade patriarcal, desigual, escravocrata, classista, racista, xenofóbica. Paulo trata disso nos textos e, dentro disso, ele está lidando com práticas que para nós é muito estranha, porque não havia esse tipo de, vamos, vamos dizer assim, de prática permitida onde os corpos dos escravos e escravas eram explorados sexualmente Então, na leitura que a gente faz hoje Paulo não está tão focado na condenação moralista das relações sexuais Como o leitor e a leitora dos tempos atuais está Vai com a pergunta errada, vai ter a resposta errada Vai para o texto perguntando quem é que Paulo está condenando Está condenando os homossexuais aqui Vai ver isso no texto, não tem como Mas quando você vai entender quais são as perguntas E os dilemas e as questões mais amplas que Paulo trata No texto, no geral, você vai entender que Paulo não está em nenhum momento E olha que eu tenho dificuldades com Paulo eu acho que ele tem, comete muito mais violências com mulheres nas falas dele. Mas, honestamente, quando você vai ler o texto, vê que Paulo está falando de relações de poder que envolve, inclusive, as relações é, sexuais entre corpos. E eu acho que tem esse tema no texto. E eu acho que pode ter uma condenação de relações, vamos chamar de entre dois homens ou duas mulheres, que não são relações de consentimento e de igualdade, onde um está subjugado ao outro. Então, eu não acho que Paulo não deixa de tocar nessa problemática, porque a maioria dos homens, principalmente havia muitos homens, que eram submetidos a relações com outros homens, mas não por escolha. Geralmente, esses homens estavam submetidos porque eram servos, de, uhum. Desses homens de poder E que ele não tinha escolha De dizer se queria ou não queria Então uhum. assim, acho que Paulo condena isso Acho que é legítima essa condenação Mas não acho que a intenção dele Era condenar Um tipo de de, vamos dizer assim, de relação e um modelo e uma forma de se relacionar que nem existia aqui, como não existia, por exemplo, para as mulheres liberdade de escolher, casar com quem amasse, casar quando queria, não havia essa, essa autonomia, como não havia autonomia de pessoas do mesmo sexo decidirem se amar porque tinham autonomia para isso. Os contextos que haviam a prática, eu, eu nem gosto de chamar nada que tenha a ver com homossexualidade, tenha a ver com prática sexual, que podia envolver pessoas do mesmo sexo ou não, que não eram relações de igualdade e de consentimento, eram relações de escravidão e de opressão, que envolvia a relação sexual entre dois corpos Sim Mas jamais a gente pode projetar aqui Relações de afeto De sexualidade
2: De amor, de consentimento
0: De amor, de de, de Vamos dizer assim De duas pessoas livres Vamos dizer assim Com mesma autonomia e liberdade E igualdade Que escolhem esse Então o que Paulo condena aqui Tem a ver muito mais com essa Configuração Que as pessoas projetaram E aí por isso que eu digo que a tradução É uma traição, projetaram a palavra Homossexualidade vendo Nisso E projeta nas relações homossexuais Que foram, vamos dizer assim, configuradas a partir de outros princípios, de outro lugar, que não é essa aqui do texto de Romanos.
2: Como se toda relação homossexual tivesse um, um que tem poder e um que é dominado. Como se toda relação homossexual tivesse um que manda e um que obedece sem ter liberdade de discordar, de não querer, né?
0: Exato, exato. É. Esses dois textos exigem uma leitura, eu diria, de especialistas que ajudem a entender o contexto histórico, o contexto do próprio tema teológico da carta, do que Paulo está tratando exatamente em Romanos, o que Paulo está tratando em 1 Coríntios, 2 Coríntios. Essas listas éticas, inclusive, elas são muito... É, eu diria temporais e contextuais, porque se nós uhum. se Paulo tivesse escrevendo hoje, ele ia colocar nessas listas certamente questões éticas muito diferentes, que não eram as questões que envolvia o contexto das sociedades greco-romanas dessa época. Uhum. Então, assim, não são listas plenas. Nessa lista falta coisa e não inclui coisa. Ou seja, inclui coisas que hoje já não são tratadas da mesma forma. Então, eu acredito que a, a, a problemática desses dois textos é, vai ser difícil para quem não faz ou não aceita a leitura histórica, contextual da Bíblia. Se não vê a partir disso, esses textos vão continuar matando, Sim. gerando é, maldição. Então, assim... Ou a gente encontra essa abertura para entender os condicionamentos históricos desse texto ou realmente não dá para a gente reler não é? de outra forma sem usar esses argumentos. Diferente dos textos do Antigo Testamento.
2: Ódia, eu nem sei como te agradecer por tudo que você falou com a gente aqui. Assim, muito, muito, muito obrigado mesmo. assim. Nós, do evangélicos nós somos extremamente gratas, grátis, gratos por sua vida e pelo seu ministério. Assim. É, eu Aliás...
0: agradeço de poder compartilhar com vocês, mas ainda quero fazer algum outro tipo de abordagem, acho que é um desafio até para vocês do evangélicos que a gente começar a fazer uma leitura mais afirmativa. Vendo Sim. os textos que celebram a diversidade sexual. Florizam, que, que celebram, que divinizam mesmo a diversidade sexual. É um dos objetivos que eu quero me dedicar em breve.
2: E você pode contar com a gente, porque a gente tem esse interesse, assim. A gente, no início do Evangelix, até discutiu, assim, sobre o que nós seríamos, né? E a gente, desde o início, tomou uma posição. Nós somos um ministério afirmativo. Amém. Então, conta com a gente, assim, sério. Vamos sonhar junto e desenvolver coisas juntos. Para você que tá ouvindo o podcast, vem coisa boa por aí, viu? É ligadinho que vai. Ligadinha, ligadinha, porque vai vir coisa boa. E olha só, para você que tá ouvindo a gente, como a Odia comentou em todo o podcast, ela é organizadora de um livro importantíssimo sobre o tema, um livro que é referência nacional sobre como lidar com, com esse tema e com esses debates de homossexualidade e diversidade sexual e de gênero e igreja, né? Uma notícia ótima para você que está escutando até aqui, que ouviu todo o podcast, é que você que ouviu a gente pode ir na descrição do episódio na sua plataforma de podcast e acessar um cupom exclusivo para quando você fizer a sua compra do livro pelo portal Interseções. Além do livro Vocação para a Igualdade, que é esse que a Odie organizou e escreveu um capítulo, a a gente, também está vendendo um livro chamado Espectro Visível, que também pode ser comprado pelo mesmo cupom no site www.intersecções.com.br. Loja. Intersecções se escreve I-N-T-E-R-S-E. C-C-O-E-S. Ódia, um recado rápido e final para quem está escutando. O que, que você quer que a pessoa... A pessoa que ouviu a gente até aqui, como que você quer que ela saia dessa escuta?
0: Olha, eu quero que as pessoas saiam daqui entendendo que nós não estamos aqui querendo deslegitimar a Bíblia ou a Palavra de Deus. Pelo contrário, nós estamos aqui buscando, vamos dizer assim, até revalorizar ou ressignificar esse texto, que é texto de fé e de espiritualidade, e também, é, talvez, nesses tempos de uma cultura de ódio e de intolerância, a gente descobrir é, outra maneira de relacionar com a palavra de Deus, com a Bíblia, não é, de uma maneira mais amorosa, não é? e que ela produza mais vida, mais amor, do que condenação, do que morte, intolerância. Então, eu acho que o grande objetivo nesse diálogo é entender que você pode escolher, você que está nos escutando, você pode nos escolher. Como você quer, a partir de que lente você quer ler a Bíblia? Contra quem ou a favor de quem você quer ler a Bíblia? Você tem essa escolha. Jesus teve essa escolha quando ele foi desafiado pelos mestres da lei, quando trouxe uma mulher adúltera, como Jesus queria ler a lei, que era uma lei rígida que autorizava a morte de pessoas. Jesus fez uma escolha. Ele preferiu, vamos dizer assim, descobrir um outro jeito de ler a lei, não é? Ele preferiu uma relação que trouxesse vida... Então, nós não estamos inventando moda, isso não é um, um modismo, isso é seguir os passos de Jesus, a maneira como, como ele lidou com a tradição, com o texto escrito. Ele também usou, não é? Está escrito isso, eu porém vos digo, não é? De um outro jeito, mais profundo, buscando o espírito da lei e não a letra. Então, você que nos escuta, nós não somos, eu não gosto desse tipo de de entendimento de que é uma ah, é uma forma moderna de ler a Bíblia não nós estamos seguindo vamos dizer assim o nosso mestre Jesus de Nazaré e buscando ler a partir da hermenêutica do amor da vida e resgatando inclusive a, a próprio espírito que eu acredito com que esses textos que para mim é memória memória de fé memória afetiva e que nós precisamos Abandonar um pouco essa relação do texto como uma lei, uma norma, uma lei de pedra e buscar um outro tipo de relação. Espero que a conversa tenha inspirado nessa direção. Muito obrigada pela atenção e vocês que participaram da conversa até aqui. Obrigada, Evangélicos, por essa oportunidade de partilhar essas leituras. Podem discordar de mim. É, é bom a gente poder é, dialogar e conversar, não é?
2: Tá. como que discorda dela, Thalita? Tem como, estou tá aqui aplaudindo de pé, na verdade. Olha, ai, ai, muito, muito obrigado, viu? E olha, para quem está nos ouvindo, gratidão imensa por ter você ouvindo a gente até aqui. A gente quer muito ouvir sua opinião. O que você achou? Então, comenta nas nossas redes sociais. Seja no Instagram @evangelics _, ou pelo Twitter @evangelics ou também pelo Facebook facebookcom ou pesquisando a página Evangelics pela diversidade. Se você prefere, se manter manter, manter-se no anonimato ou se você não pode ser publicamente reconhecida, reconhecido ou reconhecido, manda um e-mail para gente contando tudo que você quiser contar. É só escrever para palicomevangelics@gmail.com. Lembrando que se escreve e v a n g e l i c x S, evangelics. Fale com evangelics.com. E ah, a gente não quer só opinião sobre esse episódio. Escreve também sugestão sobre próximos episódios, temas relevantes, formatos interessantes de fazer o podcast. Se você quer apoiar o nosso trabalho, o nosso ministério, Dá uma passadinha em barra Evangelics e cadastre uma contribuição mensal pra fortalecer o nosso ministério e nosso trabalho aqui. A gente agradece muito todo mundo que nos ouviu até aqui. Beijo grande, gente. Até mais.
0: E até gente até Pronta pra escutar, seja lá o que você quiser desabafar. Só saiba que a gente vem com intuição. Tem que ouvir.